0: Du lyssnar på avsnitt 140 av Röda Bröder podcast. Vi ska prata ner dels den sura förlusten mot Älvsborg igår som slutade 0-4 men också prata upp kommande match när vi tar nya tag emot Hammarby på Bortaplan. Vi kommer även höra Rasmus Sjöstedt och Emil Nori som vi träffade på Gullfågen Arena idag så här dagen efter om hur det känns och så vidare efter den. Dels den matchen som var igår och sen framåt. Vad kan man ta med sig eller berodde allting på utvisningen av Ricardo Friedrich? Vi tar väl oss därifrån och så ser vi var vi hamnar. Vi säger som vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar väl till Röda Bröder
1: podcast.
2: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Ja, men man brukar ju säga att man mår som laget har presterat och så vidare. Vi kan ju säga så här nu direkt när, när vi har börjat. Om det låter som att vi sitter någonstans där det är lite ja, ekar, lite smått, så är det att vi sitter hemma i vårt säga, barndomshem. Ja, det är det ju faktiskt. Vi sitter hemma hos våra föräldrar. Ehm, faktiskt, eftersom det blev, blev bra att spela in här efter att ha varit nere på guldfågen under, under ganska lång tid. Vi var väl där i alla fall ett par timmar. Ehm, man brukar ju säga så här att man mår som laget presterar. Nu ska vi inte säga att vi det är misär och ett jävla haveri liksom även om det kändes så under gårdagen, men alltså hur kortfattat hur mår man liksom.
2: eh, ja, alltså det är ju klart att det är ju en alltså det är ju en, en omkörare eller vad jag ska säga som man är, är med om när det blir en sån en sån match som, eh, som innehöll... Det mesta egentligen skulle jag säga. Det blir ju att man kommer till matchen förväntansfull och förhoppningsfull att laget ska kunna göra en, 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 en bra prestation mot ett bra lag som kommer hit. Det är, det är mycket folk. Man visste att det var ungefär åtta och fem sålda. Man vet att det, det brukar bli en publikfest på, på GFA när det är de siffrorna. Men sen i i och med det här röda kortet, då som vi kom in på lite senare, så klart att det blir ett, ett annat utgångsläge, rent förhoppningsmässigt. Det ändras ju lite i, i själva tanken mot vad man hade från början innan matchen spelades.
0: Ja, och framförallt så känner jag väl också så här att man. Man var ju allmänt taggad innan matchen just med tanke på att det är man, man möter. Det har varit en mindre rivalitet innan, framförallt mellan supporterna kanske. Eh, och nu då när man väl fick veta att Malmö och under mot Mjällby så visste man ju det att då har Äbelsborg chans på C-ledningen. Och det är väl klart att den liksom bjudningen får man ju inte... Alltså ge dem extra mycket. Jag menar man ska ju inte ge dem några ytor överhuvudtaget. Men tack är bara hur fruktansvärt spelskickliga de är. Men att då liksom låta dem leva ut den kanske peppen de får ännu mer. När liksom de har chansen på serieledningen. Då ska man ju stänga ner dem ännu mer. Um, och det känns väl som att vi kommer ut väldigt bra i första. Vi liksom... Ja, men, har ett spel som vi tyckte att det, det kändes bättre jämfört med matchen mot just Mjällby. Vi kommer ut väldigt bra. Vi hotar dem på ett sätt och har dem i den här lilla fina asken. I alla fall under första 30 minuterna. Eh, där jag inte tycker Älvsborg egentligen skapar någonting. Eh, I alla fall ingenting större. Eh, eller där. Och det är ju så man liksom vill ha det. Eh, sen är det ju jätte, jätte lätt att sitta liksom och... Och på något sätt försöka hitta någon liten del i okay, vad, vad, hamnar, vad, vad eller vad, vad finns det för anledningar till att, att det ser ut som det gör sen. Och det är väl jätteenkelt att börja prata om att ämen, Ricardos utvisning är det som påverkar allting. Och det är klart att med tanke på att det liksom är ett noll ett mål som kommer i min värld från ingenting. Alltså jag är ju fullt för spelare som sparkar ner en motståndare. Om han bara drar en jävla rush. Vilket jag tycker Hult gör. Och jag menar, jag hade inte varit ai på något sätt om vi hade sett Novak Chamon eller någon av spelarna bara jaga livet ur han, sparkar ner han över knäskålarna och sen tar det i gula kortet. Liksom, han ska inte de 60 meterna han han springer. Sen är det ju en jättebra prestation. Men hamnar, hamnar allting liksom under luppen när det är Ricardos utvisning? Är det liksom, hade, hade vi inte Hamnat i den skiten, hade det liksom sett helt annorlunda ut? Är det så enkelt? Ja,
2: men så enkelt tror jag väl inte att det är alltså helt så. Utan det, det finns ju mycket, mycket parametrar i, i en sån förklaring såklart. Ehm, samtidigt som så, jag håller med dig om att Niklas Hults prestation i den situationen håller ju, håller ju högklass. Jag menar, han tar en 50-meters löpning. Uh, och när han har gjort det så åker han liksom väggspela och sen uh, skickar den i, i mål. Liksom. Det, är ju, det är en oerhört fin prestation men jag tycker inte det ska... Alltså, den passningen som... Jag tror det är Rasmus Sjöstedt som, som slår den passningen. Uh, den är ju, det är en lång passning att slå och samtidigt så kanske hymmet ska vara lite mer på tråden och kanske möta bollen. Uh, men skitsamma, det, det renderar i alla fall i en kontring. Och sen ja, ta Elsborg-ledningen ur, ur ingenting egentligen. För jag tycker att vi, utan att skapa de här riktigt heta chanserna, så är det ju vi som har kontroll på matchen. Vi har bollen i havet. Vi, vi försöker ju hota dem. Vi, vi kommer till några, några hörner och, och lite ja, vad ska jag säga. Chans till chanser, så kan man väl säga, utan att det, det blir sådär jättefarligt.
0: Ja, men vi gör ju det och det, det är väl det som just gör att när det väl kommer en sån här chans, jag menar dels Niklas Hult det är ju för att man inte tycker om honom för fem öre som spelare och sen också då när man, när man liksom alltså ser hur, hur enkelt det ser ut, men jag menar det är ju det man vet om med Evelsborg, vi pratade inför matchen att det i alla fall känns som att de är väldigt raka, det är liksom intensivt och jävligt och jobbigt bara liksom och sådär och Ja, men det är ju så ger man dem då den alltså möjligheten nu då som, som det ändå renderar i. Då är det klart att de, de tar ju inga liksom fångar utan gör ju, ju noll lätt. Eh, sen är det väl mer med just den här situationen med utvisningen. Vi var ju inte överens om den igår. Jag tror inte vi kommer vara det nu heller. Eh, om hur det liksom såg ut. Jag var nere på inneplan och filmade och tog bilder och så vidare. och Ser alltså situationen där nere ifrån, eller snett bakifrån, eller vad man ska säga. Och det... Jag vet inte, det, det, det ser där och då så kändes det väldigt mycket som en krock. Att liksom de springer in eh, i varandra, typ Älvsborg spelar inte med på att Ricardo kommer ut. Han tittar enbart på boll, vilket man också fattar, för han skulle ha ner bollen någon gång. Och Ricardo springer ut och i min värld blir det ett hopslag och sen tar det ju liksom 200 år innan signalen kommer och det blir så tydligt att det inte är Ladebäck som tar den utan att det är han, Linjestinsen, som jag inte ens vet vad han heter, nere på, på linjen. Det är ju han som väljer att liksom ta den. Och ja, alltså, jag är inte förvånad. Jag menar, han är ren vid mål, och det är en frispark och är han då ren vid mål då blir det nästan i princip det här automatiska röda kotet. Eh, och när man ser det i efterhand så är det väl så, visst han är uppe med, med benet liksom och sådär. Och, och så. Jag blir inte förbannad över att Ricardo går ut och plockar den. För bollen ska ju inte in bakom. Det är ju det som i min värld blir problemet. Att vi står för högt och de lyckas få ner bollen bakom backlinjen. Och då måste ju Ricardo ut. Han kan ju inte stå där och vänta liksom, ut heller. Men jag, vi var ju inte överens om att det är rött kort. Jag har väl i efterhand, när jag väl har sett den, tänkt att oh, men, okej, vad ska han göra då? Sen är det ju mer irriterande att liksom huvuddomaren inte väljer att plocka den om det nu är, är han som ska plocka den. Men alltså, vi, vi var inte överens igår, jag tror inte vi är det nu heller.
2: Ja, jag börjar väl att mjukna till så smått. Men det är klart att i stundens hetta så, så... ja alltså Jag var ju vansinnig givetvis och det var ju fler som var det. Det märkte man ju på, på hela arenan att det... Det beslutet var, var felaktigt i, i stunden. Eh, nu i efterhand så, så har man sett ett antal repriser. Och det, det är klart att alltså, när Ricardo kommer ut... Alltså jag ser ju från pressläktans eh, vinkel och, och när det blir sånt... Alltså det är ju inte första gången som de slår en, en boll över vår backlinje. Det är ju lite det som är grejen att vi ska tvinga dem. Det är därför vi står så pass högt att vi ska tvinga dem... Och slå en lång boll för de ska inte kunna hitta emellan oss längs marken. Slå den långt då. Men då är, vet man ju att Ricardo brukar vara först på de bollarna. Han är ju i stort sett... Alltså det är väl de sista stegen som Elfsborg-spelan tar. Som renderar i att han är lite, lite före Ricardo. Och, och då blir det den här situationen. Jag tycker att i, i liksom stunden, pratar jag nu då, så, så ser det ut som att Ricardo tittar... Titta ju på, på den här spelaren då. Jag kommer inte ihåg vilken spelare det är i Ellsborg. Men alltså, och verkligen kolla så att han går på bollen. Och det är därför jag blir arg i, i första skedet. Att alltså, han, han går ju inte ut där för att och, och skada den här spelaren överhuvudtaget. Han är ju väldigt ångfull efter den här situationen. Det ser man ju ganska, ganska klart. Han går bort till, till linjedomaren och, och köper väl. Alltså beslutet eh, rätt så snabbt ändå. Men, och sen går han och kramar om den spelaren då som ligger på, på marken. Så, och det säger ju en del om Ricardos storhet också. Och det är därför han har bindel på armen. Men alltså jag tycker... Jag är ju fortfarande färgad. Alltså, och
0: jag... Ja, oranget kanske kan jag säga så. Vi ska väl vara sådana här nu då att är det någon som är färgad i den här podden så är det ju du. Alltså du, alltså du hade vi haft en podd 2004 när det Didi Andersson skallade Isshisaki så hade det inte varit rött kort i din bok då heller. Alltså det, det spelar ju liksom ingen roll. Ricardo kan gå och dra en knyt när vi i huvudet på en spelare och det är inte rött heller. Jag menar, det är Färgat om något det är det extremt färgat. Neonfärgat.
2: Ja, men alltså jag, är ju för, alltså jag, jag backar upp mina rödvita krigare liksom i, i ur och skur alltså. det, och det gjorde jag 2004 också. Vi hade en jäkla diskussion i bilen på vägen hem där när DD hade, hade skallat eh, Ishisaki och jag tyckte att det var Ishisakis fel alltihopa. Det <laughs> var liksom tvungen att göra det med tanke på att tog, alltså han kom ju 280 då liksom. Men eh, ja, det har vi väl släppt så här 20 år senare eller?
0: Ja, man kan väl hoppas det i alla fall. Nej, nu, nu ska jag inte vara sån. Alltså jag jag, jag blir väl mer förbannad och irriterad över att vi sett oss i den situationen. Jag menar visst, ibland händer det folk åker ut och så vidare. Ibland är det dobbarna före liksom som är bara dumt. Och ibland är det liksom såna här situationer som blir. Och visst, jag kan köpa att i den stunden vad ska vi göra då? Liksom. Det är ju som jag säger, man kan inte låta den spelaren få upp en gata sen. Sen är det ju Alltså är det svårt nog att möta så eh, sådär och framförallt när de leder med 1-0 så blir det ju absolut inte lättare när man dels har ordinarie mittback borta då i Lars man har Carl Gustafsson borta då i, fortfarande det är Goyani får gå ut under uppvärmningen eh, som liksom är ja, den spelaren som gör det väldigt väldigt bra i alla fall och är en stor del av att det har sett ut som det har gjort eh, sen då Jakob Kimberg det är klart att han är ingen dålig målvakt, liksom. han spelar ju i Kalmar FF, men det är väl just det här att då komma in han ska styra upp en backlinje i liksom ett väldigt otacksamt läge. Framförallt då två mittbackar som inte brukar spela ihop. Um, och sen då, alltså på det sättet som det ändå får se ut. Alltså det är klart att det är det är ju inte lätt. Sen kan jag bli förbannad på om vi bara vänder på det och tittar på åt ett annat håll. Jag kan bli skitförbannad på alltså där alla ska slå det mot en spelare. Liksom. Det är det vi har sagt innan. Vi förlorar ihop och vi vinner ihop. Och det är aldrig ens, ens fel eller ens förtjänst på något sätt. Men att liksom Elias Olsson får så mycket skit att... Alltså visst, han har haft uppförsbackar i vissa vart när han har kommit in. Och det, och det är så liksom. Men alltså, hur lätt är det att gå in och ersätta Lars Ätra, som är en av de bästa mittbackarna i serien? Att då gå in i en sån situation och liksom försöka göra alltså, det lika bra som han? Det är klart att det, det är inte är särskilt lätt. Sen blir man ju... Alltså det, det är ju mest synd om han liksom. Jag menar visst han, han ska nicka bort och det, det är ju en reflex som kommer när han ska nicka bort det här målet och så blir det 0-3 eller vad det blir. Och jag menar, Kimberg är på väg och ska slängas åt ett håll och det blir egentligen bara pannkaka av det. Och sen får han ju tydligen det här självmålet som blir vid 0-4 för att det touchar någon jävla liksom. Det, det är också så här dumt och det är ju bara ett slag i magen ytterligare. Men jag kan bli förbannad på när man ska skylla på dels då att man liksom ska se det som att ja, men det är Elias Olssons fel en stor del av det och sen att det ja, var bra att Ricardo egentligen blev utvisad för nu fattar han ju att han inte kan springa ut så. Man bara, han har lyckats 19 av 20 gånger och nu blev det liksom fel. Jag menar jag, jag kan bli så, så sur och så trött på det.
2: Jag tycker samtidigt att eh, i de här kommentarsflödena alltså när det gäller Facebook, Instagram, Twitter en del av dem är ju. Det är ju tvärkast, liksom. Det är ju SM-guld när vi vinner, och det är domedag när vi, när vi förlorar. Och jag menar, men samtidigt så tycker jag inte att Elias Olsson har fått speciellt mycket kritik efter denna insatsen. Och jag tycker inte att någon spelare egentligen har, har fått det på det viset som man kanske alltså hade förväntat sig egentligen. Utan jag tycker att, alltså, både efter matchen man ser att ståplatsen sjunger fortfarande, spelarna går bort dit, alla spelare och ledare går bort till ståplatsen efter matchen och tackar för ett fint stöd och samtidigt så tycker jag väl att, precis som jag sa att jag tycker inte Elias Olsson har fått den kritiken som, alltså jag tycker inte han har fått det och han ska inte ha det heller för jag menar, det finns de situationerna i första halvlek där där Elias Olsson är, är riktigt bra. Han, han, hans första halvlek är, är i stort sett. Alltså, det är inte många felpass han, han slår i första halvlek. Ehm, och sen i andra halvlek så, så tycker jag hela laget har det, har det jobbit med en man mindre. Det är inte så konstigt heller. Men, men det. Nej, kort sagt så, så håller jag inte med det helt om att Elias Olsson har fått speciellt mycket kritik efter. Efter den här matchen. Och, och han ska absolut inte ha det heller.
0: Alltså jag säger inte att han ska ha det. Men jag säger att han får det rätt ofta. Just när han hamnar i, i liksom den här vikarierollen. Alltså visst nu är han en mittback då. Men det är ju inte ordinarie mittback. Och då känner jag det att. Alltså man kan inte skylla det helt och hållet. Liksom så här, Vilket jag tycker folk gör. Sen vet jag inte vilka forum vi kanske lä kan läsa lite olika. Men jag, jag tycker att. Vi är också sådana som kan kritisera. Liksom. Även om vi alltså nu bedriver en podd och har gjort det i snart tre år. Men Det är klart att vi, det var som vi sa tidigare då, när vi var på träningen. Vi har liksom stått där sen vi var menar, fem, sex år och liksom med våra föräldrar och kollat. Jag menar, vi, vi kommer ju från supporterhåll och då är det klart att vi kritiserar och vi hyllar och det ena med det andra. Men vi, jag är väl väldigt sån här som känner att man kritiserar när det är befogat. då, Att liksom man kan skylla jättemycket på det här självmålet som blir på Elias Olsson att jo men hade han inte nickat bort den utan lyssnat på Kindberg? jo men vad fan gör man då alltså det är inte så det är inte så konstigt heller sen är det klart att man, man är arg och förbannad och folk går när det blir 0-3 och det är ju mig bara förbannad också jag menar det var ja, jag vet inte, det, var, det var lite som det var lite som jag sa, våra föräldrar var jag kollade på matchen igår och jag sa det att jag blir arg när det är folk som går vid 0-3. Jag, jag har aldrig någonsin gått i någon match överhuvudtaget. Jag har stängt av TV en gång och det, det är väl liksom så långt jag liksom kan tänka mig att gå. Um, men alltså, jag, jag har, skulle aldrig någonsin spela en roll att med 7-0 och är på väg att åka ur. Man går fan inte. Uh, det är väl egentligen min, min grej och det var som... Alltså gör man det vid andra tillfällen. Jag menar om man har en son eller dotter. De kommer hem och har fått underkänt på ett prov. Inte fan stod du där med resväska till dem. Tack och hej. Jag menar det. är gott ju gått på match för att kolla ditt lag. Och ligger man då under eller förlorar med 0-4. Alltså man kan gå för att man ska klaga. Och hålla på för att det är köer. Och det är med det femte. man går fan inte. Alltså jag blir rasande på sånt.
2: Sen kan man ju fundera lite på varför man gör det också. Och hur man reagerar på det i efterhand, sen. Alltså, det är klart att vid förluste så man, man har full rättighet och reagera. Och, alltså, ja, vad ska jag säga? Reagera på det sättet som, som man gör. Alltså, en, en del går inte att prata med efter man har förlorat. En del är liksom, kanske bara det tar någon timme, sen har man släppt det och man fokuserar på nästa. Men alla är ju liksom tillåtna att, vad ska jag säga förlora på det sättet som man, alltså som, man, som en självs sätt att göra eller vad jag ska säga, nu blir det jäkla luddigt här men det, vi får ta det. Eh, men samtidigt så tycker jag får lite olika vinklar så här men om du går när det står 0-3 och, och du tänker att laget och spelarna har svikit mig så pass så att jag är så förbannad så att ej, nu lämnar jag det här. Då är frågan hur reagerar du till, till nästa match? Till exempel. Kommer du köpa biljett till nästa match? Stå där och stötta ditt lag? Oavsett liksom. Eller kommer du att välja tv-soffan? Där är ju en avgörande del i, i ditt supporterskap liksom att Visst, man kan bli hur förbannad som helst på spelarna, på, på föreningen, på allting. Men du ska jäkla stå där och, alltså, i nästa match igen och ge ditt yttersta för, för ditt, ditt lag, helt enkelt.
0: Ja, nej, men alltså, det, det är lite det jag menar också. Och jag menar, de som då skyller på att ja, men det är köer från Guldfågen. Jag är väl för fan om vi leder med fem 0 också. Men jag menar, då står man där och ska vara med på det. Och det. Jag, nej, jag. Det, det är väl det här som är, liksom. Jag står hellre där och mår dåligt då de här sista 20 minuterna som är. Och ligger där och, alltså, applåderar laget. Eller vad fan, bua då. Ge dem en visselorkan istället. Liksom vädra missnöjet där. Liksom. Det är väl ingen som märker eller bryr sig när man sitter i bilen hem och man klagar över hur dåligt laget liksom har, har spelat. Jag menar, vädra ditt missnöje på plats då så att laget får känna det istället för att. Ja, alltså vi, här förlorar vi med 4-0, men det är halvfullt när, när vi liksom går, ja, går av planen. Ja, jag vet inte, jag, ja, det, det är väl no någonting som man blir rasande över. Jag kan säga, de, det är ju sittplatspubliken som gör så. Jag menar, de på ståplats, jag har... Ja, nu, nu, ja, jag vet inte, men det, det ser inte ut som att det är så att ståplats töms på något sätt. Och de som står på ståplats har ju dels... Vat med i den här skiten 2019 och när det nu var 2020 med när vi låg i, i kval och det var liksom domedag på riktigt då. Jag menar då, då då stod man ju kvar och vi fyllde bussar och det ena med det femte upp till Brage och Jönköping och fan vet allt. Och jag menar då då, då är det ju domedag på riktigt. Men alltså jag kan bara bli så fruktansvärt irriterad och förbannad över att man lämnar en arena när man har... Man ligger under med 04, 4 liksom. Och visst, nu är det det var 8-3 på plats igår. När liksom matchen väl slutade så kanske det var 7-5 och 5 eller vad det nu var. Och jag menar, det är en stor del som stannar kvar. Och det är väl liksom det viktiga i det. Eh, precis som du säger att plats, står kvar, sjunger ändå, skiter i vad det står på tavlan och laget kommer fram och och så därefter. Så jag menar, det, ja, man ska ju inte ryta alldeles för mycket och att en liten del som väljer att lämna. Men alltså det, i hjärtat så är det att man lämnar inte. Jag liksom, ja, jag sätter mig så mycket emot det.
2: Sen är det ju så att eh, när spelarna och ledarna går fram till klacken efter matchen så det är det ju precis som du säger att eh, de fortsätter sjunga och eh, vi pratade ju med med Henrik Jensen efter presskonferensen. Han berättade för oss att vi var tvungna att skicka med en hälsning i detta avsnittet om att han ville tacka alla supportrar för ett högklassigt stöd matchen igenom oavsett vad det stod på tavlan och ville rikta ett stort tack till alla supportrar och att vi absolut inte fick glömma att ta med det i avsnittet.
0: Vi gör väl som så då att vi då har vi skällt färdigt, känner nästan, nästan jag. Ehm, och sådär. Men vi, vi, vi går väl igenom lite som vi, som vi ska göra. Matchen i sig får man väl ändå ändå lämna lite där här som det då heter på småländska och då istället tänka, vad kan man ändå ta med sig? Och det är väl första halvlek gör vi ju väldigt bra. Ehm, och sådär, jag menar vi har dem i den här lilla asken, första halvtimmen i alla fall så får de sina chanser och det är klart att då då går det som det går. Eh, sen är det väl också så här att det här är väl om man nu inte räknar matchen mot BP som en, en av plumparna eller det kan man ju också göra. Men jag tänker att det här blir ju en, en andra plump i, i den här matchprotokollet för det här, den här säsongen. Och den är väl mer godtagbar kan jag tycka. Kanske inte 0-4 men en förlust mot Älvsborg. Ja, jo, absolut. Eh, men vi gör väl så istället att vi kollar det som var positivt igår. Och det var ju dels eh, det då, vår fokusspelare som vi hade då, Axel Lindahl. Och det gick ju bra för han. Han blev ju röda bröderspelaren.
2: Ja, Axel Lindahl pratade vi inför matchen om att eh, vi ville se en, en, alltså den gamla vanliga Axel på något vis. Eh, han, eh, han kom väl inte riktigt upp i, i nivå i matchen mot Mjällby. Han hade det väldigt tufft på sin, på sin högerkant eh, och fick liksom inte ut speciellt speciellt mycket offensivt i alla fall. Eh, I matchen mot, mot Älvsborg nu då så hade jag förhoppningar om att han skulle få lite mer yta och lite mer alltså, chans att och, och, och göra sina kvaliteter helt enkelt. Och jag tycker att hans första halvlek är riktigt, riktigt bra. Alltså. Han tar ju väldigt mycket egna initiativ. Han dribblar ju av en två, tre spelare ibland och de undrar liksom vad de heter i efternamn när han har passerat dem. Och jag tyckte vi fick se den gamla goda Axel i, i ja, när han är som bäst egentligen i, i första halvlek. Sen tycker jag att han... I, alltså när han har kommit så pass långt som han, som han har gjort när han har gjort sina gubbar och sånt där. Och ska liksom, det är det sista som saknas på något vis. Och det känns som att han, han skulle kunna skjuta betydligt mer än vad han gör. Han vill gärna lägga den här... Ja, avgörande passningen istället när han kanske hellre har, har ett avslutsläge eller han kan kombinera sig en gång till och sen spela in bollen. Eh, det är väl det enda jag, jag kan sakna. Sen tycker jag att Axel Lindahl är, är värd att bli eh, matchens röda bröderspelare. Det är inget snack om, inget snack om den saken.
0: Nej, absolut inte. Eh, och det är väl det man liksom ändå kan säga det som att det är någonting positivt från igår. Eh, och det är väl just Axel Lindahl att han han liksom visar det här offensiva. Sen kan han i vissa matcher ha problem liksom defensivt. Och sådär. Och det då har väl motståndarna, motståndarna lärt sig att just Axel Lindholm får vi se upp med. När, när vi möter KMF För det kan gå undan. Och det gör det ju gärna. Så det, det är väl i alla fall någonting positivt som vi får ta med oss inför mattron mot Hammarby. Vi var ju då som sagt på plats igår under matchen mellan Kalmar FF och Älvsborg och vi pratade efter matchen med Johan Karlsson som ni kan se filmad intervju med på vår YouTube-kanal. För vi tänker istället att vi, eh, vi var på plats idag på träningen som sagt, eh, ute på gasten och eh, det var ju det. Dels var det ju lite... Lite återhämtning och så vidare. Det var lite fotbollstennis med Romario som drar någon cykelspark och det ena med det femte. Och det, var, det, var, det var trevligt. Um, och sådär. Melka Halberg på besök samtidigt.
2: Ja, han fanns där vid, vid sidlinjen, höll jag på att säga, men vid, vid gallret och bevakade träningen. Han är ju i, i Kalmar på sin semester så att han passar väl på åka förbi och titta lite på sina gamla lagkamrater. Gamla så det var ett, ett fint återseende. Sen så en väldigt avslappnad träning med, med de som spelade väldigt mycket. Körde lite, som du sa, fotbollstennis. Och ja, Romario, han, han bjöd ju de tapparsjälarna som var på plats på lite, på lite godis där. Sen så fick vi ju såklart prata med med Rasmus Sjöstedt efter, efter träningen innan han skulle in i, i gymmet och eh, kurera sig lite. Eh, och Det är alltid en, en, trevlig, en trevlig kille att prata med.
0: Ja, men verkligen. Vi sa det till honom. Bara, det är för lite ljus på dig. Nu <laughs> vet jag inte om det är det med tanke på att han är med i, han är med i andra program också. Men, vi, ja, men det tog oss en pratstund med med Rasmus Sjöstedt så vi lägger väl in den här.
2: Röda började på plats på träningen dagen efter förlusten mot Elfsborg. Vi står här med Rasmus Sjöstedt. Hur, hur går dina tankar så här dagen efter matchen? Eh, vi, vi har gått igenom matchen. Eh, hade bra snack, bra
3: reflektioner. Eh, Prat ut om känslan efter matchen och så där också. Eh, nej, det är väl klart att det är en stor besvikelse. Eh, framförallt resultatet då och andra avlägg. Eh, så ja, det är väl. Så det har sett ut nu.
2: Känns eh, siffrorna orättvisa sett till det spelmässiga? Eh, na, andra
3: halvlek är ju som den är. Eh, vi är en man mindre och eh, ja, det känns som att i stort sett allt, eh, allt farligheter som de skapar i andra halvlek blir ju till mål. Och sen är vi ju eh, ja, vi, eh, vi står väl inte upp tillräckligt bra heller. Eh, det känns som att vi eh, 2-0 kom ju tidigt och sen, sen är det jobbigt, 35-40 minuter. Där. Så nej, vi, vi har sett över och, och reflekterat och, och det är liksom inte sista gången det kommer att hända att vi kanske får en, 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 ett rött kort och sådär. Så, där. så vi, får,
2: vi får lära oss av våra misstag helt enkelt. Du har ju varit van att spela med din, ja, vad ska man säga? Bästa kompis eh, hela tiden. Eh, nu fick du Elias Olsson, som jämte dig. Hur, hur stor skillnad var det att spela med Elias? Nej, det är väl inte så jättestor skillnad. Eh, men Elias har ju
3: varit här sedan eh, 2021 också, så jag känner Elias väldigt bra. Och, eh, nej, han är ju väl förstådd med liksom principerna vi har eh, bilda play och försvarspelet och sådär. Liksom så där. så det, det, det är inga konstigheter. Eh, Sen, matchbilden blir ju som den blir, det är väldigt svårt och, och det, det är en konstig, konstig matchbild, framförallt andra halvlek. Den blir väldigt, eh, ska man säga, det är, jag vet inte vad man ska, hur man ska förklara det, men eh, andra halvlek är, liksom är något som, som sällan händer. Eh, och, och så där. Sen, sen är det ju min passning till, eh, som, som rinner upp till deras 1-0-mål. Det känns som att vi har bra, just då har vi ganska bra kontroll över matchen för första halvlek. Med mycket boll, sen är det väl i de sista, sista tredjedelen där vi liksom har svårt att kanske få de där heta målchanserna och sådär. Men jag tycker ändå att
2: första halvlek är helt OK. Nu väntar ju Hammarby på bortaplan i nästa match. Har man börjat titta lite mot den matchen? Nej,
3: inte, inte redan. Men äh, det är klart att nu börjar ju förberedelserna inför äh, Hammarby på söndag. Då. Äh, och och äh, det jag tycker att, visst, man kan må skit och tycka att allt var piss. Äh, det gör ju vi också, liksom, givetvis. Men äh, det är ju hur, hur man reser sig äh, och liksom, karaktär och mentalitet och sådär, liksom, träningsveckan och även matchen. Det, det är alltid lätt att komma tillbaka till jobbet efter en, en vinst, men eh, en sån förlust som vi hade igår, liksom, det, det, det är oftast då man visar vem, ja,
2: vem man är och vilken fotbollsspelare man är. Eh, hur mycket ser man fram emot och, och kanske få åka upp och, och möta ett, ett bra lag i,
3: igen? Nej, det är väldigt roligt. Eh, jag menar, det blir ju som en slags revanschlust. Eh, vi, vi, vi vill ju visa vilka vi är eh, och det, det, det var väl det. Vi, vi tappade ju det i ja, framförallt andra halvlek igår. Då. Så, vi vill ju upp och visa vilka Karmäffef är liksom och, och även visa, visa liksom för klubbmärket också. Jag tycker det är väl ja, andra halvlek där som, som vi faller, faller igenom eh, och, och liksom, ja, göra en bra prestation, en bra match och sen ja, så får vi se vad, vad det bär av.
2: Liksom stort tack Rasmus och nu får du skynda in i gymmet och förbereda dig för Hammarby bottan. Ja, tack så mycket. Tack.
0: Rasmus Sjöstedt, fina Rasmus Sjöstedt. Vi gör så här också då när vi när vi ändå är igång med detta. Det var ju då dels träning då och så vidare och vi det blev lite det här alltså vad heter det? Någon form av spelövning där liksom man har tryckt ihop målen så här extremt mycket och på mindre ytor och så vidare. Det var ju väldigt, väldigt intressant att se, men vi kan ju ändå säga så här, Kristoffer, att vi... Eller vi och vi, ja, och vi också, men framförallt du har ju upplevt en eh, drömuppfyllelse, kan man ju säga. Det här, det här, det här är poddgodis, ni veta. Vi var nere på guldfågen efter, efter träningen och skulle prata med Minori och... Det, det får ni höra alldeles strax här. Men vi måste innan dess bara dra den här grejen. Vi sitter och så pratar vi med Henrik Andersson och så säger Kristoffer någonting i stil med ja, vad sa du?
2: Uh, ja, men att <laughs> jag har väldigt mycket respekt för uh, alltså yrket på något vis. Jag tycker att det är det är på tok för lite ljus på dem som, som gör det här jobbet i det tysta. I en förening eller klubb eller vad det nu än är. Och som betyder oerhört mycket. Alltså, och, och jag har liksom fått någon liten... Jag vet inte riktigt, men... Jag tycker att det är, det är imponerande, alltså. Och det, det verkar vara ett, ett, roligt, ett roligt yrke också. Och, och jag sa ju det till, till Henrik Andersson, då som jobbar på kansliet: Att man har ju en liten, en liten dröm, liksom, att få kliva in i det i det allra heligaste och, och se hur det ser ut där, liksom, materialförvaltarna har sitt ha sitt eh, kontor eller rum och, och lite sådär och hur det går till där inne. Eh, för det är ju, alltså jag tycker fortfarande det är på tog för lite ljus på liksom det som betyder väldigt mycket. Och då så säger han ju att, ja men då går vi in dit då?
0: Ja, det var fan inga konstigheter där. Det var bara stövla in. Eh, och det, alltså det är ju trevligt eh, överhuvudtaget. Men de har ju inte jobbigt. Det, så kan man ju säga. Alltså det Kanske de har. Nu ska jag inte vara det. Men det Alltså det, det är roligt så här. Du har ju snurrat in dig på en sån här Youtube-kanals-grej med liksom Equipment Managers-historier. Och det är ju trevligt. Alltså det, det är skit skitroligt sånt överhuvudtaget. Och sen... <går> det blir ju så roligt. Vi kommer in där. De har ingen aning om vilka vi är för det första. Och sen kommer vi in. Och den första Henrik Hansson säger är ju då Här har vi någon som tycker att det är en dröm att få träffa er materialare. Och de undrar vad det är för jävla mardrömmar du brukar ha. Och det är Alltså det är ju så avslappnat och fint. Jag menar, de sitter där. Det är, ja, jag vet inte. Kan det vara så roligt att liksom tvätta matchkläder och tugga med spelarna och alla möjliga grejer. Men det är ju det de säger. materialer är ju inte bara Det är ju psykolog och det är terapeut och det är det ena med andra. Alltså det är ju de som, alltså ja, men som du säger, sköter det lilla men som ändå blir liksom stort.
2: Ja, alltså för att spelarna och ledarna ska liksom kunna prestera på den nivån som, alltså, som de gör så, så betyder ju materialerna oerhört mycket för det. Jag menar all, Allt material ska vara på plats eh, alltså till träning, till match. Alla kläder ska vara tvättade, det ska vara snyggt, det ska vara ordning, det ska vara reda. Liksom. Alla grejer ska med till, till bortamatcher. Det får ju absolut inte glömmas någonting för då, då kan det bli... Då kan det bli liv i luckan. Så att jag tyckte det var väldigt, väldigt fint att få komma in där och se hur de, hur de har det. Sen tror jag väl att vi kom in när de hade det som lugnast. Jag kan ju inte tänka mig att det, att det är speciellt lugnt hela tiden när man är, är materiala men det får vi väl undersöka lite närmare någon annan gång. Vi fick väl någon liten feeling om att kanske göra något, något form av reportage någon gång i framtiden om, om hur det är att att eh, ja, jobba som materialer i, i en förening som, som Kammar FF.
0: Ja, alltså det är ju ett uppehållsavsnitt att se fram emot. Vill ni ha det, ett reportage, antingen med någon kanslipersonal eller kanske varförallt med materialarna, ska vi försöka få in en praudag eller reportage om Röda Bröder med materialarna så ska vi försöka göra det vi kan för att få in det. Det kan bli både poddgodis och så vidare. Då får vi filma det också, annars blir det ju svårt. Ja, men vi var ju nere då på Guldforgen och vi hade ju... Vi stödde ju Eminori i lunchen, höll jag på att säga. Han var han, han ju ner innan han skulle äta där eh, faktiskt och eh, pratade med oss. Så det är ju jättetrevligt eh, och så där Och vi, vi fick ju en, en stund med Eminori eh, i shoppen då. Eh, efter att vi hade inhandlat lite av nyheterna som finns. Men vi pratade med Eminori. alltså han sjön att lyssna på liksom är väldigt öppen, eh, framförallt som, som de flesta är, är i föreningen, eh, framförallt. Men vi lägger väl in, eh, vi satt med Eminori för en stund sedan och det lät eh, så här.
2: Röda bröder på plats eh, på Guldfågorna Arena dagen efter matchen mot Älvsborg. Vi sitter här med Emi Nori i eh, i shoppen, eh, hur går dina tankar så här dagen efter matchen?
1: Nej men det är klart, man, man det är ungefär samma känsla som när man var spelare som ledare nu. Man, man känner sig mör och en förlust vid det ju. Så klart, eh, så sen försöker man vara objektiv i det och, och vi har gjort en analys här. För första halvlek de som var på plats och såg matchen så det är många delar som är mycket bra. Dels i, i vårt pressspel men också i speluppbyggnad. Sen är, åker vi på en omställning där men hanterar det bra och fortsätter spela och så um, kommer det ju en situation till. Um, och då förändras ju matchbilden inför andra såklart. Och, och, och där i andra så var det lite tufft och, och, och då rinner det iväg också så det, det var lite svårt såklart i andra men, men första halvlek mycket bra att ta med sig och, och, och vi gör vi det vi kommer över, överens om så sen svårt att säga att man är nöjd ju det är klart vi, vi är besvikna och det var bra att ladda publik igår så men att ge dem mer tillbaka. Men, men äh, ja. Så ja. Äh, en, en bra första avlek. Lite mer önska från sista 3D-delen Där vi kan äh, lite tydligare skapa. Eller framförallt fylla på med mer box. Och lite mer tydlighet i, i spelarna. Runt omkring bollhållaren. I vad man vill. Annars så var vi väl med de äh, flesta delarna i det. I första. Sen andra, om det fanns något att önska så är det väl att äh, vi ska fortsätta skydda vårt mål och, och att det äh, kommer ju ett mål tidigt i andra där och sen vill man att två ska stanna på två såklart och tre ska vara tre. Men, men samtidigt äh, nya relationer på planen. Äh, Få nya spelare i backlinjen. Trän ska få göra sin debut i en otacksam situation. och Saku kommer in där som inte har så mycket speltids och så. så. Det, det blir svårt för killarna också. Men, men lite mer önska av det jag sa innan där. Då. Så klart att vi hade kunnat hålla ner siffrorna. Så, och framförallt ge oss själv chansen. Kanske få någon omställning och någon fast situation. Och så. Men så blev det ju inte. 2-0 kommer snabbt och, och man har varit på plan man vet, det är där man bygger upp under halvtid, där slå, slås ju sönder. Men, men, annars många bra delar. Första så, så ja, men, men som sagt svårt att vara nöjd. Det låter konstigt att säga det, så det är klart vi inte det. Annars, ja, ny vecka, haft en bra, bra träning med bra fart och killarna är laddade och, och, och vi delar ungefär samma tankar där ju. Så, så det är hoppfullt och vi ser fram emot kommande match. Framförallt träningarna, kommande träningar under veckan ju.
2: Ja, eh, hur, hur speciellt är det att gå in i en andra halvlek under de premisserna liksom? Kan man göra sig beredd på något sådant scenario i, i huvudet liksom?
1: Nej men det gäller ju att ställa om såklart och, och Henrik hade ett bra halvtidsstugg och man har varit i de situationerna innan som spelare också. Man måste acceptera att man, man kanske ska försvara lite mer och eh, vad gör man när man vinner bollen? Hur kan vi skapa situationer längre fram eh, och ta vara på döda bollar och... och, och så, så det blir ju lite speciellt, men samtidigt så gör ju l det bra. De, de finns ju en tendens i vissa lag att de kan börja slappa av, slappna av lite och rörligheten i spelet, avtar lite. Men där ska jag inte säga att de höjer sig, de är en man mer, men det känns som att de håller en otroligt bra standardmatch igenom och de gör det väldigt svårt för oss. Så jag vill det, men vi, vi tänkte väl att vi skulle skydda målet såklart, acceptera dem och lite mer boll och försöka sticka på omställningar och, och vi hoppades på att vi skulle kunna få någon fast situation som vi skulle kunna ta tillvara på. Och när man är under tal, ibland när man vinner boll gäller det att slå sin kille för att kunna transportera boll och det hade vi lite svårt med. Mm, samtidigt som de inte slog av utan gjorde det väldigt svårt för oss så det var ju så, men vi fick, byggde upp en bra energi och grävarna var laddade. Sen kommer ju ett tidigt mål och som jag sa innan, så det blir det svårt.
2: Ja, eh, Jakob Trenskob nämnde du innan, han fick mm. göra debut ju. Mm. Eh, vad kan vi förvänta oss av eh, honom som spelare?
1: Ja, men det, är, det är en kreativ spelare, han är rapp och, och, och han har sett pigg ut nu på träningarna. Samtidigt så kommer han ju från ett uppehåll, så han behöver ju träna på lite. Men samtidigt igår så, så blir det ju lite otacksamt gentemot det jag får hoppa in när vi är under taliga vi ligger under och det blir mycket jaga. Så hans äh, bästa sidor får vi ju inte riktigt se i andra halvväg där. Då det blir mer täcka, jaga och direkt, direkt spel kanske som man ska sticka på så här och vi får inget bättre idé eller Men annars så ser han jättespännande ut. Som jag sa, trivs ju otroligt när man isolerar en mot en. Man märker direkt att han älskar de situationerna och där går det undan en otrolig spets. Så... Det kommer bli spännande. Det kommer bli spännande.
2: Nu väntar ju Hammarby på bortaplan i nästa omgång. Spontant. så här, var, Vad har du för tankar kring den kommande matchen?
1: Nej men jag har väl inte riktigt gått in på Hammarby men på Raka. Man har ju mött dem många gånger och det är ju väldigt lag som är rena motsatsen till Elfsborg. Älvsborg går ju på omställningar och i sin, sin spelutbyggnad så varva de äh, kott sig med, med diagonal och vertikala hot. Och spelare som ständigt löper medan Bayern försöker kontrollera matchen och, och, och ta sig fram. Äh, för de prioriterade ut såklart med kontroll. Så, så det är ett skickligt lag med med, med ett helt annat tänk. Så... Vi får se vilken matchplan vi har där, men ja, uh, 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 vi, 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 vi har flera träning, träningar på oss nu och förbereder oss på återhämtningsdag imorgon så vi har en bra känsla. Vi har, haft, vi, har, vi har en bra period bakom oss också med bra prestationer och, och, och bra resultat också sen det har vi haft bra träningsveckor så vi ska bara köra på och bygga vidare på det där.
2: Stort tack Emin och lycka till i den
1: kommande matchen mm, Tack själva, tack
0: i minori. Uh, tyckte det var långt att åka upp till Stockholm <laughs> sa han bland annat. Um, och vi hoppas väl att det är många som faktiskt tar sig dit. Man har ju ett stort fäste i uh, Stockholm um, som då Kalm FF, framförallt med KFF 08 och så vidare. Så att vi hoppas väl på bra borta stöd så att man kan komma hem med en bra känsla inför nästkommande hemmamatch mot Varberg där det bara är att vinna. Annars, ja, annars vet jag inte vad det höll jag på att säga. Men vi väljer väl helt Zonika att lämna skitmatchen mot Älvsborg. Och så börjar vi prata då upp den matchen mot Hammarby på Tele 2. Det här är ju ett lag som, som spelar annorlunda. Um, som är, enligt vad jag sa, då väldigt alltså fysiskt i sämre skick uh, än vad Älvsborg är. Älvsborg är mycket mer intensiva. Um, medan då Hammarby har ju ett par spelare, dels från sitt uh, vad det nu är, akademilag. Jag vet inte, B-lag. Det, det är ju där Hammarby-TFF. Jag vet inte ens vad det är, vad det är för lag egentligen. Uh, mer än att det här är ju ett lag som som har en tolfte spelare, jag tror till och med de har gett nummer tolv till sin publik, eh, har jag för mig. De brukar, brukar till och med ropa upp det. Eh, så att är det någonting man kan liksom lyckas med så är det ju att får man det här bolltempot och man liksom maler ner Hammarby första tio minuterna, första tjugo minuterna. Då kommer man få deras massiva publik emot dem och det vill inte de. Och då är det klart att då kan man liksom dra nytta ut av det. Ehm, framförallt. Så att, jag menar ja, jag vet inte vad ska man gå in med för förhoppning i den här matchen mot, mot liksom Hammarby. Nu var det ju så att de vann mot Sirius under gårdagen med 2-1 ska vi säga.
2: Ja, men alltså matcherna mot Hammarby tycker jag alltid är, är roliga och man är alltid förväntansfull inför de matcherna. Förra året när vi spelade på Fridesgans till exempel så de matcherna var ju var extremt roliga, för de vann vi ju alltid i stort sett. Eh, och eh, med ja, ganska god marginal också. Eh, men Hammarby är klart att alltså det blir lite extra tändvätska när det är, är ett lag och en förening som har väldigt mycket supportrar runt om i Sverige. Jag menar i varenda, i varenda byhåla höll jag på att säga. Eh, ända ner i Påryd, eh, Gullabo, Torsås, alla de här runt omkring, de här krans. Kommunerna så finns det ju ja, förvånansvärt många som håller på alltså något Stockholmslag och i synnerhet Hammarby. Och då blir det lite extra tänvetska när man vet att det finns folk i ens, i ens närhet som håller på, på det laget helt enkelt. Och det blir lite gliringar på jobbet och sånt där. Det slipper man ju nu när man, när man har semester, men, men när man inte har semester så då är man ju på dem lite extra. Men ja, alltså förväntningen för Hammarby är väl att vi ska åka upp där och vi ska eh, göra en så bra prestation som, som möjligt och ge Hammarby en, en match på sin, på sin hemmaplan som de helst inte vill spela eh, på något vis. Eh, det, det känns som att vi, alltså det kommer att bli en revanschlusta i, i spelartruppen som som jag hoppas eh, kommer att vara till fördel för oss. Eh, och jag menar, alltså åka upp där och ta ledningen tidigt, det hade ju varit guld alltså. Eh, och, och få höra deras burop mot sina egna spelare och vi bara kan trumma på där i matchen genom och och, och sen åka hem med tre poäng det hade ju varit alltså det hade varit som en dröm. Eh, inte lika mycket dröm som att gå in i materialrummet men, men det, det hade ju varit en dröm i alla fall
0: Ja, alltså de är ju liksom alltså de har ju en publik som jag menar ibland kan jubla lika högt åt, åt ett mål till Hammarby som om det blivit inkast i Hammarby. Jag menar det är ju en alltså en kräsen publik eh, framför allt. men, men som också har haft sina sina domedagar, de hade ju väldigt lång tid, eller väldigt lång tid ska jag inte säga, men de hade många säsonger i raden nere i Supetan. Eh, och har väl ändå utvecklats till, till ett helt annat lag, eh, framförallt efter, efter den tiden. Eh, man har ju då en tränare eh, i Martici Fuentes och ligger ju på tionde plats nu då, så man ligger ju ändå lite skralt till. Um, och det har ju pratats, alltså det gör du ju ofta liksom uppe i, i de här Stockholmslagen att jag menar, har man förlorat fem, sex matcher så är det vissa som ja, ska sparka tränare och hejvilt liksom och sådär, och visst han sitter väl lite under loop um, gör han ju uh, och det är klart att om nu Kalm FF då kan komma upp och göra en bra prestation kanske till och med vinna matchen och det är klart att sitta han ju, då är han ju ännu längre ut på plankan, uh, naturligtvis sen är det ju så att Hammarby är ju ett lag som är alltså svåra att möta, dels för att man, man inte vill någonting annat än att slå dem, och det vill man ju med de flesta lagen också, men just precis som du säger, eftersom att det är väldigt mycket folk runt om i de här byhålen och bondesamhällena runt om städerna som håller på de här lagen, som inte har fattat det här med att man ska supporta sitt lokala lag, och då då blir man väl ännu mer glad om man liksom kan smälla dit framför framförallt sen är det ju så att att Hammarby, som jag sa innan, är ett svårt lag och man, man vill absolut vinna emot dem och det är inte helt omöjligt, absolut inte, om det, om det om man spelar som man gjorde i alla fall i första halvlek under gårdagen.
2: Alltså jag vill ju inte vara en av de supporterna som har den här alltså ständiga hybrisen. Vi har ju ganska skaplig hybrisen då i den här podden, men, men en del som tycker att vi ska åka upp och, och vinna mot det ena laget efter det tredje med 5-6-0 och det ska se ut som att vi Alltså är typ, ja, vad ska jag säga, Barcelona eller något i världslag. Och man lever i någon slags verklighet som inte är Kalmar FFs. Men, men jag har förhoppningar om att vi, trots att vi har Ricardo Botta till exempel. Kinberg kommer att komma in där och, och han är en bra målvakt. Det visade han i, i matchen mot Älvsborg han får hoppa in alltså från ingenstans. Alltså han kan inte ha varit uppvärmd speciellt många sekunder innan han fick kliva in. Så jag har fullt förtroende för Jakob eh, i mål och jag menar vi får tillbaka Lars eh, och då ska man fortfarande komma ihåg att ingen skugga ska falla över Elias Olsson eh, men det är klart att Lars på eh, Tele 2 inför eh, ja, jag vet inte om det är fullsatt där, men det är, det är oerhört mycket folk i alla fall så, så känns det som att Lars kommer betyda mycket där uppe eh, Samtidigt så, så är vi ju en, en maskin som, är, som ska vara gångbar liksom, oavsett vilken arena vi, vi spelar på. Och det är liksom, alltså så länge vi åker upp där och spelarna gör sitt yttersta och man, ja, man, man gör en bra prestation liksom. Och eh, förhoppningsvis så, så vinner man matchen eh, och får åka hem och ha det, ja. Fästaktigt i bussen på vägen hem och, och glada miner och sådär och mycket folk från Kalmar kanske som åker upp också eh, vilket betyder mycket för, för laget så nej eh, eh, ge mig matchen snarast möjligt.
0: Ja så jag har inga större problem om man förlorar någon match då och då men då ska det vara man ska märka på spelen att de har fan jag att livet ur sig och helst att någon drar en vattenflaska i gräset när de går ut därifrån alltså det då är det liksom, men okej vi har gett vårt yttersta, vi har gjort vad vi kan idag och höll det inte. Liksom. Det är det som är fotbollen, det är upp och ner. Men jag menar, märker man då att någon inte gör sitt yttersta och bara, ja, ja men det här, det här löser vi säkert. Eller oj nu förlorade vi, då blir man ju vansinnig. Men jag menar, det kan man ju ändå säga. Att vi har säkert haft spelare innan som har gjort på det sättet. Men i dagens ser inte jag någon sån spelare som inte går ut och gör sitt yttersta. För de vet vilken... Dels vad, förvä vad, um, vad supporterna förväntar sig, och dels alltså hur, vilken passion man nu som Kalmar supporter har visat under de här senaste åren. Och då vill de ge tillbaka. Jag menar, vi såg ju spelare igår som hängde med huvudarna och det var alltså inte glatt överhuvudtaget. Jag menar, då, då, då blir det mer förlåtligt om du förstår vad jag menar. Att just att man har gjort sitt yttersta, men det höll inte. Sen är det klart att man kan ju inte tänka liksom att um, vi ska gå upp. Det var ju någon, någon tränare i början av 2000-talet som sa det att vi är väldigt bra, det har jag berättat för laget. Men om man då tar det och tolkar det som att vi ska gå ut och spela fint mot Hammarby och sen vinna, det håller inte då. Och jag menar, det kommer det ju inte göra. För det är klart att hamnar man snett i en match, vilket man ibland gör, jag menar, då är det klart att då hjälper det ju inte. Och då måste man liksom försöka hitta tillbaka till sitt egna spel och liksom försöka göra det i lugn och ro och med tålamod i allting man gör och det är klart att nu är det ett par dagar fram eh, eller till matchen mot Hammarby som är minor i sak så de har ett par träningsdagar och kan se vilken matchplan ska man, ska man gå in och sätta eh, i den här matchen men det är klart att ska man hänga med liksom tåget i toppen så är det klart att man vill eller man vill man måste liksom upp och prestera eh, och framförallt att ta poäng och kan man ta alla tre så är ju det eh, det är ju jättemycket värt, liksom. Det är som vi säger då, staten var i mål lärde det ju bli. Sen är det ju Lars tillbaka tillbaka mot sin gamla hemmapublik måste vi också säga. Och den backlinjen lär väl vara eh, intakt. Eh, sen är det väl också hur det ser ut med Robert Goyani. Det såg ju bättre ut idag på träningen. Eh, tränade ju inte fullt men var ju ändå med. Eh, och så vidare. Eh, så frågan är väl egentligen hur... Eller hur? Vilken spelare känner du att den här måste vi ha med oss?
2: Ja, men jag tror på att eh, de flesta som eh, har varit med i, i startälvan ska, ska med givetvis. Eh, jag tycker väl att... Eh, Alltså backlinjen, det är ju den som vi har haft i, i stort sett alla matcher. Eh, sen eh, mittfältet så, så tycker jag att Simon Skrubb gjorde det väldigt bra eh, centralt eh, nu. Han har, ju, han har pendlat lite mellan den här tia positionen och sen en plats utav de här centrala mittfältarna. Och jag tycker väl att han, att han eh, har visat att han kan eh, spela på båda positionerna. Men jag ser väl honom nu då i denna matchen som... Som en viktig kugge på, på det centrala mittfältet. Och Robert Gojani får ju gärna bli, bli fullt återställd och spelbar. Liksom. Jag tycker att han har varit väldigt viktig i, i spelet. och alltså Både offensivt och defensivt. Så att han kommer bli oerhört viktig mot Hammarby. Romario skulle jag vilja ha på mittfältet också. Eh, gammal och och han blir ja, alltså han får inte sluta spela den killen så är det ju bara eh, och, och sen offensivt så ja, alltså Chamon han gör väl en, ja, han, han kommer inte helt in i matchen eh, jag tror att han skulle tjäna på och, och kanske vara inhoppar mot Hammarby eh, jag tror att, alltså hymmet eh, lär nog få starta tror jag, eh, Rajovic och sen eh, ja, alltså det är frågan om om Jakob Tränskov är, är redo att eh, spela från start. Eller om det blir Nahom Nettabay Det är ju någonting för, för Jensen och Nori och, och Jens Karlsson att fundera lite på.
0: Ja, och det är väl det som är spännande kan jag tycka. Alltså, dels eh, att eh, få in ett Trenskov i det liksom, läget av men Det är ju eh, Så jag menar Vi har ju inte sett hans kvaliteter och det kan man inte göra heller eh, av det. Sen vet vi att han är en... Ganska lik eh, spelare som Jonathan Ring var. Um, fast istället för att han eller han spelade på ett lite annorlunda sätt um, ändå, och det är ju, jag tror absolut att han hade passat, sen tror jag precis som du säger att, men, låt Chamon sitta bänk till, till en början och få upp hymmet eftersom att nu Hammarby är ett, alltså nu ska jag inte säga att de är sämre tränade, men de är alltså fysiskt sämre än vad vi är i alla fall vad, vad vi tycker det ser ut som, och då att få upp hummet och då liksom få mer styrka där uppe, det är klart att det hade varit, varit en del som jag tror hade hjälpt och gynnat Kalmar framförallt. Men om vi tänker oss eh, i slutänden så här av eh, ändå avsnitt 140. Här är ju, vi har hållit på i 140 avsnitt. Det är helt otroligt. Men jag tänker. Vi har ju slutresultat som vi ska tippa. Oftast fel eh, från mig. Så jag tänker att vi tippar ett eh, slutresultat mot Hammarby då i alla fall.
2: Ja, alltså det är ju som vanligt. Ni som har hängt med i de här avsnitten och, och hängt med på mina tippningar i alla fall så är det ju så att jag, jag tippar ju mest med, mest med hjärtat. Då, va? Inte mycket gärna i de här tippningarna. Så spela inte på de här. Så, så är det ju bara. Men ja det, det hade ju varit fint med alltså en 0-1-seger. Håller nollan, Jakob Kimber får hålla nollan vi stänker in en balja Mileta och sen ja, åker vi hem bara. Stänger, stänger butiken och åker
0: Ja, det låter ju jättebra, eh, men sen säger du emot dig själv. Du säger att man tippar med, med, med hjärtat och sen ska man inte lyssna på vad det är för tippning du säger. Menar du, jag kommer ihåg när vi tippade Serie A för ett tag sedan du och jag. Och du sa att, är det okej, okay, det är Sampdoria mot Latzio? Jo, du är hundra på att Latzio vinner, då tippar du på Sampdoria. Är det lite så om man ska göra nu att vi är hundra på att vi vinner 0-1 mot Hammarby? Men då ska vi tippa tvärtom. Hur syr ihop det här?
2: Ja, nu var det inte riktigt så jag menade, utan det var ju förhoppningar liksom. Det var ju inte förväntningar och att man, ja, jag vet inte. Men grejen är att jag vill bara att vi åker upp dit, vi gör en bra match, hoppas på, på seger. Alltså, och att de spelar för alla rödvita som är på plats helt enkelt, och, Nej, och, och visst är det fint, alltså 0-1 seger, det hade ju varit guld och att man bara stänger butiken i slutet när Hammarby trycker på och, och så åker man därifrån och ja, är, är glada i bussen så, så får man väl säga...
0: Men det du säger, fanns en tavla för ett tag sedan så här 2007 när Cesar Santin smällde in 0 mot AIK som jag tror man döpte den till några råsunda tystnar. Vi kanske ska ha en tele2 arena tystnar när vi skickar in ett inlägg i 93 och Lars knoppar in 0 Det hade väl varit guld värt, om inte annat. Men vi tänker väl oss så, 0 seger hade ju smakat extremt bra uppe på Södermalm i Stockholm. Men ni som inte har bokat in Inner på resan upp så finns det fortfarande lite plats kvar i den första bussen. kan ju vara så att man är utökad med någon buss. Det får vi se med de kalma profilerna på Twitter som roddar i de här resorna. Glöm inte att gå in på vår Youtube-kanal och kolla intervjun med Johan Karlsson direkt efter slutsignalen igår på Guldfågen Arena som... Där vi spelade mot Älvsborg och förlorade med 0-4. Men vi har glömt den matchen ganska så omgående. Eller vi försöker i alla fall. Vi tänker oss matchen borta mot Hammarby. Vi har pratat med Rasmus Sjöstedt och vi har pratat med Emi Nuri. Och Kristoffer har fått uppleva sin dröm i materialrummet. Det är inte fysiskt om det. Är. Röda Bröder podcast är tillbaka med avsnitt 141 kan ni tänka er nästa vecka. Vi hörs och ses. Vi är fortfarande supporterpodden om stolthet.